0: Fala, corredores! Seja muito bem-vindo à aula número 2 do nosso curso de como ter constância na atividade física. Se você chegou até esse curso e essa é a primeira aula que você está vendo, eu sugiro que você volte primeiro para a aula 1, um, porque são quatro aulas e você... é importante que siga uma sequência, porque eu abordo de forma lógica os conteúdos, então a aula 1 um vai falar de alguma, alguns aspectos, a aula 2, a aula 3 a aula 4, quer dizer, ela se complementa de uma forma lógica. Se você começar assistir aula 2 primeiro, pular para 4, voltar para 3 e para 1, um, vai ficar meio sem sentido. Na aula 1, um, é, nós abordamos o seguinte, entendemos o problema. Né? O problema é desagradável, é desagradável, afinal de contas é um problema. <risos> Agora, nessa segunda aula, não, a gente já vai começar a trabalhar em prol da, da solução. Então, o nosso corpo, ele é muito esperto e ele vive, nós vivemos, segundo a resposta à pergunta o que é que eu ganho com isso e como eu posso economizar energia. Mesmo que você ganhe algo, o corpo sempre tem a filosofia de economizar energia. Uma questão de sobrevivência e tal, isso aí da evolução humana, fomos concebidos para economizar energia. Ou seja, algo que você não usa vai atrofiando. Isso é fato. E se você não tiver um benefício muito claro com aquilo, você não tem nem estímulo para fazer. Ou seja, tudo que nós fazemos é recompensa. Você sempre fica pensando em como é que você pode ser recompensado. Agora, na primeira aula, nós falamos bastante do todos os problemas que tem ali na questão da atividade física. Quer dizer, se, entre aspas, o sofrimento na atividade física não te dá motivo é, para fazer atividade física, quer dizer, não te motiva em nada, o que é que te motiva? Se suar pra caramba, entendeu? Pegar lá se estenuar numa atividade física, o que te motiva? Vamos falar de você que, afinal de contas, é você que faz exercício e existem os seus aspectos pessoais e comportamentais. O que eu quero dizer aqui é que cada pessoa tem seu momento, tem a sua fase. Um molecão lá de, sei lá, 16 anos de idade tem uma realidade. Uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos, de 80 anos tem outra realidade. É natural que os nossos objetivos... É, ou aquilo que a gente deseja varia com o tempo. Por exemplo, uma pessoa lá com 16, 18 anos de idade, ele está pensando, ele tá pensando, por exemplo, em saúde? Não, ele está pensando em pegar todo mundo que ele puder pegar. <risos> entendeu? Uma pessoa com mais 40, 50 anos já começa a pensar na saúde. Uma pessoa de 80 anos já tem outro tipo de necessidade. Quando a gente fala de atividade física, ela é algo que pode ser constante, porque a vida toda você vai ter que fazer atividade física. você precisa ter clareza do que você deseja, mas, além disso, com o adequado ao seu momento de vida. Vamos pegar pessoas. Você pode ter pessoas que estão ali pensando em saúde, bem-estar, disposição, ter uma vida saudável. Outras pessoas podem, por exemplo, não, eu quero ter um corpo bonito. Minha prioridade agora é arranjar uma esposa, arranjar um marido, começar a montar uma uma família, ou outros podem falar, não, eu quero completar uma maratona, por quê? Porque é para mostrar que eu sou foda, entendeu? é não, a minha prioridade agora é ter um relacionamento social, me relacionar com mais pessoas, eu preciso socializar bastante, ou então a sua necessidade é simplesmente ter um monte de amigos para poder ir para um bar, curtir a noite, e tá tudo certo. Né? Cada pessoa tem, aliás, eu acho que durante a vida, todo mundo vai passar por esses momentos, Entendeu? Todo mundo já passou por aquela fase que, meu amigo, eu quero pegar geral. Vamos pensar o seguinte, todo mundo tem necessidades, essas necessidades variam conforme a sua idade, conforme o seu momento. Agora vamos pensar o seguinte, quantas pessoas ficam assim, ah, eu queria, eu me motivo ao bem-estar, me motiva a qualidade de vida, ter uma vida saudável e tal? Tecnicamente, o que a gente vê é que isso não motiva a maioria das pessoas. Lembra de novo, de 100 pessoas que foram para a academia, pensando em vida saudável, pensando tal, somente 4 ficaram. Agora, vamos lá, uma uma picanha com gordurinha mal passada. Isso motiva muita gente. Ou se você não come carne, sei lá, uma cafeteria que tem um café fantástico, um bolo, uma torta, sabe, daqueles bem legalzinhos, isso motiva. Agora, quantas pessoas. Quantas vezes você saiu de casa e falou assim. Ele falou para o seu namorado, seu namorada e tal. Olha, mor estou morrendo de vontade de comer uma vagem cozida. Sabe, tem coisa que motiva, tem coisa que não motiva. Eu gosto de comer vagem, mas sabe, eu não tenho nenhum desejo com a vagem. Agora, uma picanha, eu, eu quero. Tomar uma cervejinha gelada? Eu quero. A vagem cozida, eu como. Entendeu? É diferente. É, quando você cria uma imagem de do que te motiva, de repente você está pensando nisso aí, uma mulher com aquele corpo perfeito, maravilhosa, o um homem musculoso, tal, você vê olha o meu, meu shape aqui está <risos> faltando pode ter mais músculo aqui entendeu? óbvio que me motiva ter músculos grandes e não sei o que ou completar a maratona, quando você vê qual é a prova de corrida que é transmitida na TV maratona Bom, uma maratona, nós estamos falando de 42 km não é para qualquer um vida saudável também, mas é, percebe que o Aquilo que a gente tem como fator motivacional é a mulher com aquele corpo escultural, é o homem com aquele corpo escultural. Você, de repente, uma prova dessa, tipo completar uma maratona, que é uma coisa que muitos corredores levam anos para conseguir chegar no nível de completar uma maratona. E você quer fazer atividade física... De repente, eu não sei qual que é a sua realidade hoje, seja física, de peso tal, de condicionamento físico, mas você cria aquela imagem, então a mulher... De repente você está aí, eu não sei qual que é o seu peso agora, mas você imagina aquela mulher magrinha na academia tal, perfeita. Eu fico imaginando aquele cara que tem um músculo e o um abdômen tanquinho tal. Meu abdômen até tem alguma coisa, mas não é aquele tanquinho desses, sabe? É, fisiculturista e tal, chapadão. E aí você cria essa expectativa, você começa a fazer atividade física, então você mira 42, mas você vai correr não consegue, às vezes está começando agora, não consegue manter um quilômetro constante. Mesmo para correr um quilômetro, corre um quilômetro, aliás, corre alguns metros, anda outros e tal. Ou você chega na academia, que, é, que eu quero ficar com o braço do tamanho da minha coxa, mas não consigo levantar, sei lá, 30 quilos no supino, como é que faz? Esse é o primeiro erro quando você vai para academia, tudo leva tempo, tudo demora, precisa de constância, precisa de empenho e precisa de tempo. Se você chega na academia falando o seguinte, ó, lembra lá aquele, os elastiquinhos que ficam puxando, eu me, me desloquei para cá, eu tenho ainda meus velhos comportamentos que continuam me puxando para o estado original, Aí eu fico imaginando, eu faço aquele esforço sobre-humano, porque é sobre-humano, você está mudando o seu estilo de vida. Você faz aquele esforço sobre-humano uh, para se inserir numa nova realidade, imaginando a mulher gostosa, o cara gostoso, os, uh, sabe, completar uma maratona ou ainda fazer um triato, um Iron Man, que você vai correr uma maratona, correr horas e horas, ainda nadar um monte. Mas aí você chega, sabe, você está tão longe daquilo que você também desanima, quer dizer, você cria uma expectativa tão alta que é impossível de ser concretizada, quer dizer, é um um sonho, é possível chegar? Claro que é possível chegar, mas entenda que nesse momento inicial, e aí você simplesmente abandona, por quê? Porque criou uma expectativa muito grande, criou, por exemplo, Projeto Verão, né? a pessoa que entra na academia, sei lá, em outubro, novembro, para estar na praia, top, não vai ficar... Sempre que você for fazer algum tipo de atividade física, procure pensar de uma forma que você tenha recompensa desde o primeiro dia. Então eu vou imaginar o seguinte: algumas coisas que podem te motivar. Corpo perfeito e tá perfeito, você se motivar com isso, tá? Não, entendeu? Você é o fator mais importante. Todo mundo quer ter um corpo perfeito e então, tá, beleza. Eu acho que tem que mais é que ter mesmo. O bem estar, condicionamento físico, relacionamento social. Sair de casa, ver pessoas bonitas, uma transa, uma superação. Então, aí eu estou numa fase que eu quero me superar. Ou manter-se em alta performance. Quando você treina, corre com constância e tal, procurando o seu melhor, você vive em alta performance. E você viver em alta performance é em todas as facetas da vida. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser no, na atividade física. Ou o que me motiva é para eu ser paquerado. Ou você vê que você está num local, sabe, bonitão e tal, e o pessoal ali do lado está comentando, as mulheres, nossa, olha aquele cara lá que bonitão. Ou a mulher está lá e está vendo que os homens estão fazendo, cochichando ali, olha lá, está aquela beldade e tal. Ou qualquer outro tipo de comentário, você chega na empresa e fala, pô, sabia que o Fábio completou uma prova de 68 quilômetros? Isso é legal pra caramba. Então, ser referência. Ou, às vezes, você começa a fazer atividade física e você vira motivação para as outras pessoas. Você precisa descobrir o que te motiva. Por exemplo, aqui, medalha. Vou deixar para vocês aí se medalha me motiva ou não me motiva na corrida. Eu tenho, quantas eu tenho aqui? Deixa eu ver, três medalhas e um troféu. Sendo que o troféu é junto com a medalha, por essa medalha maior aí, eu ganhei junto com o troféu. Eu tenho então três medalhas. Em compensação, no aplicativo Strava que eu uso de corrida, eu tenho 442 troféus. Esse conteúdo eu fiz alguns meses atrás, hoje eu tenho mais ou menos uns 520 troféus. Eu deixo a pergunta para vocês aí, se vocês acham que medalha me motiva ou não motiva. O que me motiva? São coisas muito menores do que você deve estar imaginando. Por exemplo, medalha, eu tenho três. Ah, troféu no Strava, eu tenho 520, mais ou menos. Eu gosto de ver os troféus ali, mas o que me motiva não é nem isso. Eu sou uma pessoa que eu praticamente não me inscrevo em prova. Não não estou julgando nada. Aliás, cada um faz. Se você se se motiva fazendo prova, perfeito. Vai lá e faça. Quanto mais, melhor. Enche sua casa de medalha que fica lindo. Aliás, compra aqueles aqueles suportezinhos e tal. E eu colocaria até na sala de casa, manja. Porque eu acho que é muito bonito... Aquela coleção de medalhas Por exemplo, as pessoas que gostam de correr a São Silvestre As medalhas são lindas São maravilhosas Então tem gente que coloca, por exemplo, vários anos Faz um quadro só de medalha de São Silvestre e coloca Eu acho maravilhoso Mas o que me motiva de verdade Não é a medalha em si O que me motiva, por exemplo Na corrida, em ser maratonista Ultramaratonista É fazer algo que a maioria das pessoas Não está capaz de fazer Veja que eu não estou em momento algum falando que uma pessoa não é capaz de fazer Ela não está capaz de fazer, é só corrida Se você começar a correr, treinar com constância E colocar uma meta de médio longo prazo Você vai chegar e a gente vai correr uma maratona ou outra maratona junto Mas é, o que me motiva então é realmente fazer algo que a maioria das pessoas não é capaz de fazer ah, O que, que eu ganho com isso? Eu ganho uma realização eu sou referência para muitas outras pessoas. Eu comecei a colocar no Instagram, toda vez que eu treinava, colocava o treino ali. Não é para me exibir, entendeu? Eu estou fazendo o treino para mim, sabe? Sou eu que faço exercício e eu treino como eu quero, é para mim, só que eu posto o treino para que outras pessoas vejam. Porque eu já incentivei várias pessoas do meu círculo próximo a começar a fazer atividade física. Porque a pessoa vê, por exemplo, ela acordou-se lá 8 da manhã. O Fábio acordou às 5, já correu, já treinou, já, já correu, já tomou banho, já tomou café, já postou o treino e ele fala: Putz, olha, eu preciso começar a fazer alguma atividade física. Então isso serve de ânimo e eu me sinto muito motivado também em motivar os outros. Por exemplo, teve um caso que eu estava na uma camiseta, acho que voltando de um treino, e aí o, o vizinho estava no elevador. E ele falou, Bom, você corre e tal. Eu falei, é, corri e tal. Acabei de fazer, sei lá, 21 quilômetros. Ele, 21 quilômetros? Eu falei, é, porque eu tô é, treinando para fazer Bertioga Maresias, que vão ser 75. Ele, 75? Como assim? De uma vez? É de bicicleta, de carro? Como é que é? Você vai correndo. É, e na praia. É, e no verão. Então, assim, eu ficou uma coisa, uma situação muito legal, porque você percebia ali o, o, o vizinho, gente boa, show de bola, uma, uma admiração por você ser capaz de completar uma corrida, por exemplo, de 75 km. Uh, isso me motiva também, esse tipo de comportamento é aquele negócio, se você pudesse subir o Everest, tivesse toda a estrutura mas não pudesse contar para ninguém você subiria o Everest? tem muita gente que não subiria, tem outras pessoas que sim, que subiriam, não estou falando que é certo ou que é errado mas eu estou falando que esse tipo de comentário me motiva eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre mim uh, é muito legal Outra coisa que me motiva muito é ter um tempo meu. Acordo cedo, é o tempo que eu vou lá, que eu corro, que sou eu comigo mesmo, corro muitas vezes sozinho, corro com outras pessoas, corro também, mas eu corro muitas vezes sozinho. A corrida me dá, me proporciona superação. Se eu quiser ter uma superação diária, eu consigo. Eu posso correr um segundo mais rápido, ou um quilômetro a mais, ou existem infinitos níveis. Eu defino um objetivo, atinjo esse objetivo. Estou sempre evoluindo. Minha rotina de treinos é sempre para me deixar mais forte, para correr mais longe e ou mais rápido. Eu chamo isso de viver em alta performance. Então, quando você fala assim, eu sou um atleta de alta performance? Sou. Eu sou um atleta de elite? Que vai correr lá, chegar nas primeiras posições? Não. Mas eu sou alta performance? Sou. Por quê? No meu dia a dia, eu vivo em alta performance. Eu estou sempre objetivando o meu melhor. Ou seja, isso mostra que eu estou em alta performance. Em relação a mim, porque é a única coisa que importa, eu não estou competindo com ninguém. Se eu estou num esquema de treino que o amanhã vai fazer com que eu esteja melhor do que hoje, eu estou melhorando a minha performance, eu estou em alta performance. E isso me dá uma puta sensação de poder. Veja que o que me motiva não é lá. Lembra lá na na primeira aula que a gente falou, mas você vai suar, vai cansar, vai ter que pegar o carro, vai ter que malhar, vai ter que isso, aquilo e tal. Homem é mais relaxado, mas tem muitos que... Que, que gostam bastante de se arrumar, mas para a mulher ela tem que chegar linda na academia. Você imagina, pô, vou ter que, porque as mulheres são bem críticas, né? Mas e eu super a, sou a favorzão disso, hein? <risos> mas é, para a mulher ainda é mais difícil ainda, que ela tem que se arrumar toda para ir para academia, tem que chegar lá linda. E aí às vezes aquilo ali te fala, pô, está ficando difícil demais. Mas o que me motiva, você vê que não tem, quer dizer, a a dor necessária durante o exercício, durante a atividade física, isso não motiva ninguém. Mas o que você ganha fazendo atividade física, isso motiva demais. Tem que procurar criar uma rotina que você tenha recompensa diária. E isso não tem nada a ver com atividade física. Por exemplo, a sensação de poder. Quanto mais resistente você for para iniciar atividade física, mais força tem esse item. O que eu quero dizer Você é daquele tipo assim Não, eu não faço exercício por nada Meu negócio é tomar cerveja, churrasco E eu quero que se dane atividade física Veja que você é uma pessoa resistente A fazer atividade física Se você consegue fazer atividade física Você sabe o quão teimoso você é Você sabe que você venceu a sua maior teimosia Por exemplo, a sua maior resistência A sensação de poder em cima de você conseguir Quebrar esse, esse seu comportamento Que é muito forte dá mais força ainda, porque você fala, caramba, eu fui capaz de, por exemplo, uma pessoa lá na primeira aula, que a pessoa quer fazer atividade física tal, mas já está de repente não quero, tem uns 5 anos, aí você vai lá e consegue fazer atividade física, quer dizer, você olha o quão valioso é isso, de verdade, se você conseguir fazer, ter uma ação prática né? de fazer atividade física, você já tem que comemorar. Porque você sabe o seu normal e você sabe o quanto você conseguiu e quanto foi de energia você investiu para começar a fazer atividade física. Por exemplo, viver em alta performance. Viver em alta performance é algo que depende puramente de você. Não tem atividade física. Se você vai na academia ou você sai para correr ou você sai para jogar bola, sei lá, e você está numa ascendente de evolução, você está vivendo em alta performance. E não me interessa, por exemplo, se você... Ah, mas eu não consigo correr, eu só consigo caminhar. ok. Você sabe de onde você está partindo Não tem certo, não tem errado aqui Corredor é quem corre Então se você está lá Começou a caminhar ali Já tá, é, começou caminhando Depois você começou ali a já fazer uns trotezinhos um pouco mais Depois você ou, dá uma corridinha e anda Por exemplo, corre 100 metros e anda 100 metros Olha o quanto você está Você está vivendo outra performance sim Não interessa que tenha alguém passando do seu lado Correndo a pace 4, 3,50, 3,30 ele é ele, você é você. A realização pessoal, veja que a realização pessoal, ela não tem a ver, é um sentimento de realização pessoal. Começou a fazer atividade física, você já tem essa realização. Percebe? É como é muito fácil. Você por, por exemplo, vou começar a fazer atividade física e vou fazer uma questão do horário, pouco importa, tá? É, você vai fazer o horário que você tiver livre, mas ah, consegui acordar meia hora antes para fazer atividade física. Ah, mas tem um pessoal que acorda às cinco. Não interessa os outros. Você já conseguiu acordar meia hora antes para fazer atividade física. Você conseguiu caminhar no bairro. Você conseguiu. Então, você vai fazer, estabelecer coisas que te dão recompensa. Aqui estou passando exemplos. Porque até quem não consegue, por exemplo, correr ou levantar peso nenhum. Todo mundo sabe de onde é que está partindo. Não sei em que ponto você está. Mas... Você consegue ter essa sensação de realização pessoal como qualquer coisa. É uma questão de escolha. Possibilidade de superação diária. Possibilidade de superação diária. Se você não fazia nada, hoje você conseguiu. Amanhã você consegue. Depois você consegue, você já tem superação. Outra, está conectado com o mundo. Então você vai para fora de casa. Tem gente que chega em casa, fica lá. Então não, você pode... Sair, ver pessoas, interage com as pessoas, tem um relacionamento social. É, são coisas que você cria é, gatilhos para te dar recompensa e isso vai te motivar muito. Aliás, é isso que te motiva. O fechamento aqui dessa aula é assim, isso é muito pessoal. Eu não sei o que te motiva, mas pode ser é, inúmeras coisas. E pode ser, e aliás, seja coisas pequenas. Porque se você colocar aquela, você mulher, colocar no no, no seu objetivo de curto prazo, aquela mulher escultural que você vê no Instagram, que a gente já está cansado de ver postagens de que comparam, por exemplo, ela e ela sentar na pose. E você fala, pô, essa aqui, sabe, não não dá. Compra uma ideia de marketing, todo mundo posta no Instagram só os seus melhores momentos. Só o seu melhor ângulo. Tira 50 fotos para escolher uma. É aquela uma que você vê, acha que aquela pessoa é aquela perfeição toda, quando na verdade não é. Veja que você está criando expectativas tão altas, tão inatingíveis, que você sequer consegue começar a fazer atividade física. Esse pode ser um dos pontos que às vezes você nem começa. Você fala, não, nem vai dar, deixa pra lá, tal você já nem começa, você já se boicota antes mesmo de começar. Fechado?